0: Witam Was na kolejnym Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj przechodzimy do punktu kulminacyjnego tej Ewangelii każdej. Można mówić o najważniejszym wydarzeniu we wszechświecie, tak? czyli ukrzyżowaniu Jezusa. Dzisiaj będziemy czytać o początku egzekucji, ukrzyżowaniu Jezusa. Wiem, że jest to punkt kulminacyjny, bo dzięki temu możemy być zbawieni. Dzięki ofiarze Jezusa na krzyżu my możemy, On zabrał nasze winy, poniósł za to karę, my możemy być oczyszczeni przed Bogiem. Także to dzisiaj końcówka sądu i rozpoczęcie egzekucji. Także to już za chwilę, ale na początek pomódlmy się. Proszę Arek. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją miłość i za to, że posłałeś swojego swego Syna na ziemię, aby zapłacił za wszystkie nasze grzechy. Dziękujemy Jezu Chryste za Twoją ofiarę za to, że dzięki temu jesteśmy zbawieni i pojednani z Bogiem Ojcem. Prosimy Cię, Panie, o dobre nauczanie, dobre rozważanie Słowa Bożego, o mądrość, abyśmy wyciągnęli wszystko, co tylko się da z tego fragmentu, którego będziemy studiować. I prosimy Cię o otwarte umysły. Amen. Amen. Zanim przejdziemy do, do studium, to zrobimy sobie tutaj dzielenie, w grupach, co najbardziej zapamiętaliście z tego sądu, z tych dwóch już fragmentów chyba, nie? W rzeczywistości sądu przed Piłatem możemy jeszcze porozmawiać, jak ktoś będzie miał jakieś jeszcze przemyślenia o tym poprzednim porównaniu, też sądu religijnego. Co was najbardziej uderzyło z tych, tych wszystkich sądów, pod które przesłuchań, które Jezus przechodził. Także to mówię, można gdzieś tam mniej więcej już chyba z miesiąc się z tym zmagamy, czytamy. Dzisiaj będzie koniec tego, także podzielimy się teraz na grupy, co kto zapamiętał z ostatniego i z poprzednich tych fragmentów, co było dla, dla Was najważniejsze z tego, co tutaj czytaliśmy i wracamy za chwilę po pracy w grupach. Wracamy po pracy w grupach. Tak jak mówiłem, dzisiaj przechodzimy do ostatniego fragmentu. Przeczytamy od 12. wersetu z 19 rozdziału do 24. Przeczytajmy. Odtąd Piłat starał się go wypuścić, ale Żydzi krzyczeli głośno. Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, przeciwia się cesarzowi. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim na miejscu zwanym kaminny bruk, a po hebrajsku Gabbata. A to był dzień przygotowania paschy, około szóstej godziny i rzekł do Żydów, oto król wasz. A oni zawołali, precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat, króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani, nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy go wydał im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go, a on dźwigając krzyż swój szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane Jezus Nazareński, Król Żydowski. A napis ten czytał wielu Żydów, bo było blisko miasta, to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany. Było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili "Tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi. Nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat. Co napisał, to m napisał. 24. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części. Każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie kraj... Nie krajajmy jej, rzućmy losy o nią, czy ja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi Rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. Mamy ten fragment, yy, mamy, możemy po, podzielić egzekucję tą na trzy, znaczy cały fragment można na, na pięć części Możemy sobie po, podzielić na początku ten sąd, 12-16. Gabata potem 17-25 to jest Golgota, to są takie dwie części, jeśli chodzi o miejsce, ten podział, jeśli chodzi o miejsce sądu, miejsce egzekucji, no a samą egzekucję to możemy powiedzmy 17-18 to jest ukrzyżowanie, potem 19-22, wątek z tym napisem i 23-25 yy, czy bardziej 24 to jest te szaty, tak? to wypełnienie tego proroctwa. Myśmy mówili o tej, omawialiśmy rozmowę z Piłatem, to przesłuchanie przez Piłata dwa ostatnie tygodnie. Dzisiaj ostatni. Mówiliśmy, że Piłat doskonale wie, że Jezus jest niewinny. To powtarzał w ostatnim fragmentach chyba trzy razy, nie? Tam dziesiąty, jedenasty werset. Potem była ta rozmowa z Jezusem, gdzie Jezus mu mówił, pamiętacie o tej władzy, nie? Że dana jest mu z góry. W rezultacie pamiętamy, tych wszystkich wydarzeń, przesłuchań, piwat chce go uwolnić. Kilka razy mówi, że, że winy żadnej w Jezusie nie znajduje, ale tutaj w tym momencie oni mu grożą, nie? grożą jemu. Zobaczcie, że mm, jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Nie? Czyli grożą, że pójdą do cesarza, powiedzą mu, co on zrobił, że wypuścił Jezusa. No i wtedy ten będzie nagle wrogiem cesarza, czyli szandażują go donosem na cesarza. Piłat się, widzimy, ugina, przestraszył się i mówiliśmy tydzień temu, pamiętacie o tych wnioskach, że tutaj nawet najwspanialsza władza, system prawny i tak dalej nic nie dają. W momencie, gdy ludzie nie mają kręgosłupa moralnego, nie są związani z Jezusem, nie mają Ducha Świętego w sobie, nie są gotowi, żeby coś stracić tak? w imię zasad, które wyznają w imię sprawiedliwości. Ten człowiek, gdy został, został przedstawiony, że może stracić stanowisko, no to tych zasad, zasady porzucił, skazał, skazał niewinnego na, yy, na śmierć. Nie? Piłat wychodzi na krzesło sędziowskie. Tutaj widzimy w trzynastym wersecie to się dzieje. No i mamy, zobaczcie, taki czternasty wątek. A było to dzień przygotowania Pasy około godziny 6, tak? Yy, oni tam liczą chyba od 12, nie? Tak mi się coś yy, wydaje, czy może teraz coś źle mówi, ale w każdym razie to nie jest 6 rano po Polsku, jest gdzieś mniej więcej, śro... czy chyba od 6, yy, od 6 rano chyba, tak, czyli, tu trzeba, czyli będzie to 12:00, tak? 6 plus 6, 12, czyli to jest mniej więcej środek dnia, nie? mówi o to, król wasz, nie? tutaj jest ważne. Ta pascha, nie pamiętacie przygotowanie tej paschy, oni co roku zabijali baranka. To było to święto, które wspominało wyprowadzenie z Egiptu, nie? gdzie tam szedł ostatnia ta plaga, to już było, że szedł anioł śmierci, zabijał pierworodnych i Żydzi, Jezus powiedział, Bóg wtedy powiedział Żydom, żeby zabili baranka, pomazali krwią drzwi do swoich domów, no to tam ten anioł nie wejdzie. No i od tamtej pory na pamiątkę tego wydarzenia oni tą Paschę obchodzili. Tu widzimy, że Jezus jest tym, yy, tym barankiem, który jest złożony na Paschę. To wiemy, możemy sobie, nie będę całości czytał, pamiętacie w, yy, w liście do hebrajczyków, w dziesiątym rozdziale, jak tam jest o, o tych właśnie kapłanach i ich ofiarach. Albowiem zakon, zawierając sobie tylko cień przysz przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni. Nie? To, że co roku są te ofiary składane one nie mogą przynieść do doskonałości, no i potem mówi, że jest napisane, że to Jezus jest tą ofiarą, i zobaczcie to też w piątym. To też, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w paleniach i ofiarach za grzechy. I potem dziesiąty: Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz. Na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle gładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Mamy porównanie, nie? Tam ofiary rok w rok. Nie tylko mowa o, o pasrze, no, ale to też jest święto, też jest ofiara. Nie mogą nic zrobić, nie mogą przywieźć do doskonałości, nie mogą sprawiedliwić. Jezus raz na zawsze to zrobił i Teraz my możemy z tego skorzystać. Nie? Także tutaj ten wątek tej paschy się cały czas pojawia. Mamy, wiemy, że to Jezus też sam siebie oddaje, nie? sam się składa. Zobaczcie, że później, jak jest, że trochę przeskakując, a on dźwigając krzyż swój, nie? że to on, że Jezus sam też swój krzyż niesie. Nie? To, to jest też pokaz pokazuje, że to nie, yy, nie spadło na Jezusa, jakoś wiecie wbrew Jego woli, tylko On dobrowalnie to wziął, nie? To też ludzie często też o tym niesieniu krzyża, to tak dużo ludzie często w Polsce przynajmniej mówią, nie? Że to tak każdy musi nieść swój krzyż jakoś, nie? To jest jakieś takie powiedzenie, że jest ciężko w życiu, nie? I jakoś tak to trzeba przejść, nie? Tu widzimy, że to, to nie o to chodzi. Jezus niesie ten krzyż dla nas, nie? My tylko znoszenie tego cierpienia dla Jezusa. To nie chodzi o, wiecie, o jakieś tam, że jest ciężko w życiu, tylko gdy cierpimy ze względu na Jezusa. To jest to niesienie Jego krzyża. Wracając jeszcze do tego wcześniejszego, zobaczcie, tu też jest fajna metafora, może nie metafora, ale ilustracja właśnie tego, co Jezus zrobił, jak ludzie reagują. Nie? Bo tu bardziej się skupiamy, że zaraz będzie ukrzyżowanie. Ale zobaczcie, Jezus, wiemy, skatowany, Yy, straszny widok, Piłat mówi, oto król wasz, oni mówią precz, precz, ukrzyżuj go, nie? odrzucają. Wiemy, że Jezus zaraz złoży ofiarę za grzechy, nie? ale z nami jest tak samo, nie? bo Jezus już tą ofiarę dokonał. Wiemy, yy, w, w Apokalipsie na przykład jest 3,20 napisane, oto swój, stoję u drzwi i kołaczę, nie? Każdy, kto usłyszy mój głos i wpuści mnie, wejdę, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną, nie? że Jezus stoi i chce wejść, chce wejść do Twojego serca. Nie? Wiemy, że Duch Święty też działa w ludziach. Pamiętacie, jakśmy czytali 16 rozdział chyba? 16:8 na przykład, a on, gdy przyjdzie, mowa o Duchu Świętym, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Mówiliśmy o tych zadaniach Ducha Świętego, że on też będzie przekonywał świat. Nie? Czyli tam mamy Jezus kołacze do drzwi, Duch Święty pracuje też nad Tobą, nie? Bóg przygotowuje. Wiemy też, że ludzie, my, chrześcijanie, zwiastujemy Ewangelię. Mówimy na przykład, to jest list do Koryntian, yy... Możemy sobie zobaczyć dwu... drugi list do Koryntian, to jest 5, 17, bardziej mi chodzi o tę końcówkę, dwudziesty werset. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, Nie? czyli na, na człowieka mamy oddziaływanie, można powiedzieć, z trzech stron. Jezus kołacze, Duch Święty pracuje, ludzie też, którzy już uwierzyli, też proszą, jakoś Ewangelia dociera, starają się. No i teraz, jeżeli my, jeżeli człowiek odrzuca to, no to robi tak samo jak ci Żydzi, nie? Którzy widzieli Jezusa, widzieli Jego cuda i zawołali na koniec ukrzyżuj Go, nie? Ludzie często tak sobie wydają, że to ci Żydzi tacy źli. W rzeczywistości ty, gdy odrzucasz ofiarę Jezusa, robisz tak samo jak tam ci Żydzi, którzy wydali Jezusa na ukrzyżowanie, nie? Także to to jeśli chodzi o, o ten obraz, co tu się dzieje i jakie to ma znaczenie na dzisiaj, możemy zobaczyć jeszcze, zobaczcie, co mówiliśmy o tej zdradzie tych kapłanów, o tym ich, y, pamiętacie, obłudzie, y, zdradzie, jeśli chodzi o swój naród, że zdradzają, że przychodzą z donosem na, na swojego obywatela. I zobaczcie, tutaj ich ta, ta zdradzieckość, ta kolaboracja się jeszcze raz ujawnia, bo Jezus, Pił, Piłat pyta... Króla waszego mam ukrzyżować? Zobaczcie, co oni odpowiadają. Nie mamy króla, tylko cesarza, nie? Tacy Żydzi niby, wiecie, niepodległościowi i tak dalej, którzy tam popierają, zaraz będą się buntować i, i wcześniej się też buntowali. Mówię zaraz o tym powstaniu w 70. roku chyba, nie? Czyli to za, za, nie wiem, 40 lat niecałe od tych wydarzeń, czyli tam niby wielce oni są patriotami, a tutaj zobaczcie taki składają deklarację. Nie mamy króla, tylko cesarza. Nie? Tak, tak się przedstawiają swoją, e, swoją relację, czyli takie wierno-poddańcze do cesarstwa rzymskiego. Możemy zobaczyć sobie jeszcze no, potem mamy e, wtedy Piłat krzyżuje. tak. No, potem mamy te kwestie, idą na to miejsce zwane trupią czaszką. Tutaj ciekawa rzecz, bo jeśli chodzi o miejsce, możemy po, polecić ten cykl Biblia w 3D, chyba tak to się nazywa, I jest tam, zdaje się, w ostatnim odcinku, nie? Jeśli chodzi o... Ale możecie zobaczyć na naszym kanale yy, Zwiedzanie Jerozolimy, w ogóle Izraela i tam jest też odcinek poświęcony właśnie temu prawdopodobnemu miejscu, gdzie Jezus został ukrzyżowany, jak to wygląda, no bo katolicy, wiadomo, uznają, mają tu swoją tamś kościół, już nie pamiętam teraz nazwy, no ale byłem tam wiele ludzi, tak, to jest już teraz w rzeczywistości oni tam twierdzą, że to tam było, z tego grobu to została tylko jakby taka skorupa, tam gdzie oni twierdzą, że już został pochowany, no i a tylko, że to problem jest taki, że to teraz jest w środku miasta. Oni tam twierdzą, że, że miasto się rozbudowywało i, i, i to wcześniej było poza miastem, no jest to dosyć problematyczne, no a Tutaj można zobaczyć właśnie na tym filmie inne miejsce, które dużo bardziej pasuje, bo tam jest i, i właśnie taki grób i to miejsce, które też wygląda jak ta trupia czaszka i jest przy, przy drogach tych tam na Damaszek zdaje się, nie? przy tej bramie damascejskiej to się znajduje, także odsyłam jeszcze raz do tego. O, tutaj widzicie, po, widać to na ekranie, nie? tutaj przed chwilą ten palec pokazywał Właśnie tą skałę, która tak wygląda jak trupia czaszka, teraz tu pod spodem jest parking autobusów, dalej to miejsce jest takie, wiecie, w, w, bez, w jakimś takim, no tam jest nieporządek, nie, ogólnie jest takie nie, nieszanowane. Także kto będzie w Jerozolimie gdzieś tam, o tu widzicie, jak jest teraz to wygląda, to zachęcam, żeby się tam udać. Wracając jeszcze, wraca, wracając do tematu. Jezusa Piłat wydaje na śmierć. Mówiliśmy, że Jezus sam dźwiga ten krzyż. Nie Jest też, zobaczcie, zdawkowo dosyć powiedziane, że ukrzyżowali. To też jest w sumie, yy, też o tym możemy za chwilę. Jezusa między innymi, jednym, yy, między dwóch, z jednej i z drugiej strony. Znamy z innych Ewangelii, jak Jezus jeszcze rozmawia z tymi. Ludźmi, jak jednemu, jeden się, jeden tam się śmieje, wyśmiewa Jezusa, drugi y, mówi, wspomnij na mnie, y, gdy będziesz u Ojca, Panie, nie? I Jezus, pamiętacie, co mu odpowiada? Dziś będzie, jeszcze ze mną będziesz w raju, nie? Y, jeszcze dziś będzie ze mną w raju, chyba coś takiego Jezus do niego y, mówi, nie? To jest też przykład, jak to wiecie, żadnych tam sakramentów i tak dalej, wagi, nie? Bo ten człowiek y, musiał kogoś zabić prawdopodobnie straszne życie, pewnie prowadził przestępcy, skoro został ukrzyżowany, a na koniec prosi o zbawienie, prosi Jezusa właśnie na, na sam koniec swojego życia, czyli tu nie ma mowy, że wiecie, jakieś te dobre uczynki mu tam przeważał. i Jezus mówi, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Nie? Także to w tej Ewangelii jest, nie jest wspomniane. Zobaczcie też, ile tu jest w ogóle o ukrzyżowaniu. Jeden werset, nie? Osiemnasty nie? To nam, pamiętacie, mówiłem już wcześniej i tydzień temu jużśmy o tym mówili, jak w tej Ewangelii jest mało o tym cierpieniu fizycznym, nie? Że tu autor się nie skupia na, na takiej litości, nie, nie chce wzbudzać, wiecie, jakiejś takiej tylko tkliwej litości. Yy. Tak jak na przykład to jest we wszystkich kościołach katolickich, nie? że wszędzie ten krzyż jest z Jezusem przybitym, ten obraz jest taki w rzeczywistości fałszywy, nie? No bo wiemy, że Jezus zmartwychwstał i to zmartwychwstał dawno temu i teraz jest królem, jest panem, zawsze nie był, ale teraz wiemy, że siedzi na tronie u Ojca, no a u katol w katolickich świątyniach ten obraz jest cały czas Jezusa pokonanego, ukrzyżowanego. Tutaj widzimy, autor właśnie się na tym nie skupia. To mówiliśmy tydzień temu, jak o tych biczowaniach, ile tam było, a ile o cierpieniu psychicznym. I tutaj będziemy, mamy to znowu, nie? jeden werset, ukrzyżowali. Gdzie go ukrzyżowali? I tyle jest napisane. Potem jeszcze, jak będziemy za tydzień rozmawiać, to za tydzień i chyba za dwa jeszcze, nie, za tydzień chyba, bo to będzie jeden fragment, podejrzewam, to zobaczycie, jak mało jest w rzeczywistości o cierpieniu Jezusa, a bardzo dużo jest o tym, co... Jezus jeszcze na krzyżu zrobił, powiedział. Nie? Na tym się głównie skupia autor. No i przechodząc później, mamy ten fragment o Piłacie. Nie? Jeszcze jest ostatni. Yy, ostatni czy. Może jeszcze później gdzieś, gdzieś ten Piłat występuje, jak chyba przychodzą do niego, nie? Tak. Przychodzi Piłat y, do, do Piłata Józef z Armatei w 38. To już jest ostatni praktycznie y, występ Piłata w Ewangelii opisane. Sporządza napis. umieszcza go nad krzyżem. Jezus nazareński, król żydowski. Pamiętacie, mówiliśmy y, chyba tydzień albo dwa temu o tym y, Nazarecie, o tym tej nazwie nie, że to jest wypełnienie... Tego proroctwa, że Jezus będzie tym pędem, zaczątkiem, to też to znaczy, bo to tutaj jest, jeśli chodzi o, o miejscowość, nie? ale ta miejscowość też ma takie znaczenie. Także to jest też wypełnienie tego proroctwa. Zobaczcie, że kapłani protestują. Piłat w rzeczywistości napisał prawdę, nie? z tego się nie wycofuje, ale też jest fajnie, zobaczcie, jest 20 werset. Napis był w trzech językach, po hebrajsku, po łacinie, po grecku. Nie? To nam dobrze pokazuje, że Piłat dobrze rozpoznał. Taki jest też cel Ewangelii, żeby ona dotarła do wszystkich ludzi. Nie, nie tylko do Żydów, tylko on tu yy, pewnie nie chcą, czy wiadomo, że tego nie było jego, yy, jego motywem, tak? ale w rzeczywistości jest to zaczątek tego, czy yy, no można powiedzieć tak, zaczątek, czy, czy, czy wstęp do tego właśnie, że. Jezus, chociaż to się dzieje wszystko w Izraelu, wśród Żydów i Rzymian, to, to czego dokonał, to, ta, ta jego ofiara jest ofiarą za wszystkich ludzi. I ten napis mamy też właśnie w trzech językach, w takich głównych językach tamtego świata. Nie? Oni tam protestują, no i Piłac z tego sobie nic nie robi. Na koniec jest jeszcze wątek tych, Szat, nie, Zobaczcie, to jest wypełnienie proroctwa z psalmów. Jak czytacie tutaj, jak macie Biblię na przykład warszawską, to macie pod 24 wersetem taki mały napis PS 22:18, nie, To jest właśnie werset paralelny, czyli nas, nam tu autor tego tłumaczenia odsyła, że to jest wypełnienie. Yy, możemy sobie zobaczyć. Ten psalm. 22, gdzie tam jest? 18. Tutaj jest też dobry przykład, jak są te wersety paralelne w rzeczywistości skopiowane z angielskich Biblii, bo zobaczcie, tutaj pisze 18, a paralela jest do 19, nie? Bo zobaczcie, jak czytamy, mogą, mogą policzyć wszystkie kości moje, oni przyglądają się, sycą się moim widokiem. Nic tu o szatach nie ma w 18 wersecie ale jest w 19. Między sobą siebie dzielą szaty swoje i o suknie losy rzucają. Nie? Rozwiązanie jest takie, że po angielsku nie liczy się tego pierwszego wersetu. Nie? W tych Bibliach, jak zobaczycie angielskie, pierwszy werset nie jest numerowany i zaczyna się numer od jeden Pierwszy numerem jest dopiero drugi werset po polsku, czyli wszystko jest o jeden werset przesunięty, No, ale Polakom się nie chciało, wiecie, przepracować, to skopiowali, zrobili kopiuj, i te angielskie przypisy. No, i na psalmach to, to widać, że się pomyli o jeden werset. W każdym razie jest to wypełnienie tego proroctwa, jak i wielu innych. To gdzieś jakśmy byli w Stanach, w tym, w tym muzeum, chyba arki to tam na koniec jest właśnie po całym takim cyklu, jak się obchodzi, gdzie jest pokazane stworzenie, potem upadek ludzi, na koniec jest właśnie ofiara Jezusa i na koniec jest taki, taka cała sekcja poświęcona przeróżnym, przeróżnym proroctwom o Jezusie w Starym Testamencie. Ich tam jest chyba koło 600, nie, nie wiem, czy ktoś, ktoś tam pamięta, ale ktoś to kiedyś liczył, że tam takich bezpośrednich to jest, tak teraz strzelam, ale wydaje mi się, że około 300, a jeszcze jest Dużo, duża, y, jeszcze jest część o tym, jak o, o opisująca y, okoliczności, które, y, które będą, jak Jezus przyjdzie, to to jest jeszcze tam trochę zostanie, tak? Także tam w, w sumie to jest ich ponad ponad 600, z tego co pamiętam. No i Jezus je wszystkie wiemy, że wypełnił, nie? To też pokazuje boskość Jezusa, bo tam niektórzy to tak twierdzą, że wiecie że On tak nie był Bogiem, ale tak znał te wszystkie proroctwa i tak pokierował swoim życiem, tak sobie zwizualizował i taką karierę zrobił, żeby te wszystkie proroctwa wypełnić. No widzimy, że na przykład od NATO nie miał wpływu przecież, co ci żołnierze z nim zrobią. Nie? Także to jeszcze raz cel Ewangelii, nie? dosłowne wypełnienie wszystkich proroctw i po pierwsze ofiara Jezusa za nasze grzechy. Tu widzimy, że jest to dosyć, mówię, w Jana zdawkowo opisane. Pamiętacie, że odsyłałem Was do, też do wszystkich Ewangelii pozostałych trzech, żeby przeczytać tę końcówkę, końcówki właśnie ukrzyżowania i potem wcześniej sądu Jezusa, żeby mieć pełny obraz. My wiemy, że w Janie to jest tylko jakiś wybór. Nie? W każdym rzeczywistości, w każdej z tych Ewangelii jest jakiś wybór zdarzeń przez autora. Tu nawet autor to mówi, 20-30. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Nie? Także to jest wybór, ale ten wybór, ta, ta, ten opis, który mamy w Ewangelii Jana ma wystarczyć, żeby człowiek, żebyś ty mógł uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem i wierząc, przyjmując Jego ofiarę, żebyś miał życie wieczne. Myślę, że zakończymy tym właśnie przypomnieniem, że jeśli dzisiaj odrzucasz ofertę Jezusa, jeżeli odrzucasz to, co On zrobił na krzyżu za ciebie, że umarł za ciebie i zapłacił twoją karę, On niewinny, to postępujesz tak samo jak ci Żydzi, którzy wydali Go na śmierć. Także zastanów się, czy na pewno chcesz mieć taką winę na swoim koncie. Tyle na dzisiaj, za tydzień, dalszy ciąg tego właśnie, co Jezus na krzyżu zrobił, w sensie co jeszcze, ile spraw, jak zobaczycie, ile spraw jeszcze zdążył załatwić, będąc wisząc, cierpiąc na krzyżu. Do zobaczenia.